0: Welkom bij de Thijs Langspach podcast, waarin ik praat met gasten over stressmanagement, persoonlijk leiderschap, levenskunst en alles dat ook maar een beetje met psychologie te maken heeft. Met in deze aflevering Lennart Thoma. En Lennart Thoma is arbeids- en organisatiepsycholoog, podcastmaker, schrijver en partner bij KITO. En bij Kito profileren ze zich op het zelfsturende principe. Het is een zelfsturende organisatie. Of misschien wel de meest zelfsturende organisatie van Nederland. Uh, iedereen in de organisatie mag meebeslissen over alles. Over salaris, over vakantiedagen. En ja, als dat moet ook, over wie er ontslagen zou moeten worden. En Lennart is ook een van de auteurs van het boek 99 Problems But The Boss Ain't One. Met Lennart heb ik een gesprek over floreren, over bevlogenheid en ook weer over werkgeluk. En over hoe je dat kunt vergroten en ook over hoe zij dat aanpakken bij Kito. Hoe wordt een, een organisatiepsycholoog uh, partner bij um, een bedrijf als Keto Y? Hoe werkt dat?
1: Ja, um, uh, ik begon dus om een beetje context te geven. Dus Kito? en je zegt Kito. wat heel veel mensen zeggen. Geeft oh, me sorry. Me... Ja, Maak binnenkort ja, uh, want dat doet iedereen. Maar het beste hoe je het kan onthouden. is. Weet je, die gorilla die, naar, uh, die ontsnapt is uit Blijdorp. Oh, uh, dan hou je die bood eraf. en dan heb je. hoe je het moet uitspreken. Oh, ja. <laughs> en, uh, dus Kito is een marketingbedrijf. Um, hoe, ik daar, hoe ik bij Kito in eerste instantie naar binnen kwam. is ik deed een afstudieronderzoek. bij uh, 16 verschillende organisaties. En uh, wat mijn waar mijn onderzoek over ging. is of de, uh, uh, het gevoel van transparantie. Dus de perceptie van interne transparantie... of dat zou leiden tot bevlogenheid. Dus, even uh, kijken,
0: help, help even. Wat is, ja. uh, laat, laten we even deze yes. uh, de, definities ja, even definiëren. Dus even kijken, je, je hebt het over transparantie... Ja. en je hebt het over bevlogenheid. Kan ja. je van beide uitleggen wat je daarmee bedoelt? Ja, dus het gaat om de,
1: de perceptie van interne transparantie... en dat is hoe. Uh, wat is je gevoel als collega of werknemer zijnde... Hoe transparant en open de organisatie naar jou toe is. Dus uh, in hoeverre word je betrokken in bepaalde besluitvorming. Uh, in hoeverre heb jij de informatie die je nodig hebt om je werk goed te doen. Uh, en in hoeverre is de organisatie, neemt, die, neemt de organisatie verantwoordelijkheid voor mogelijk ook fouten die ze maken. Of dingen die er die verkeerd gaan. Uh, en heb je, en dat is een beetje een soort van uh, reverse dingen. In hoeverre is de, de, de organisatie geheimzinnig tegenover jou. Nou, dat, hopelijk is dat zo min mogelijk. Um, dat, is, dat is hoe jij voelt dat de transparantie is. Het dus is heel grappig, want het gaat dan niet zozeer om dat de organisatie daadwerkelijk transparant naar je toe is, maar meer dat het gevoel van transparantie naar je goed is. Um, en, en ik ging dus kijken of dat hielp in bevlogenheid. En bevlogenheid is een uh, construct, wetenschappelijk onderzocht uh, construct, uh, wat een, um, een hele positieve uh, en actieve staat behelst. Dus um, Heel veel organisaties die meten werktevredenheid. Mijn professor zei altijd, werktevredenheid meten, dat is het domste wat je kan doen. Want dan, mensen zijn ook heel erg tevreden met hun benen op tafel. Dus dan is dat wel misschien positief, maar niet actief. En je wil positieve en actieve mensen natuurlijk op je werk. Dus wat je beter kunt meten is bevlogenheid. De positieve en actieve staat. En bevlogenheid wordt dan weer gekenmerkt door drie onderdelen... En als ik te snel ga, moet het zeggen, Thijs. Uh, nee hoor, ga door. Drie onderdelen, namelijk vitaliteit, toewijding en absorptie. Uh, vitaliteit is uh, gewoon hoe, hoe vitaal je je voelt. Dus ik voel me fit en sterk op mijn werk. Hè. Ik, heb, ik heb zin om maandagochtend naar mijn werk toe te gaan. Dat zijn een aantal van de vragen die ik kan stellen. Um, en dan toewijding is hoe trots en enthousiast je bent over je werk. Uh, dus ik, ik ben heel erg trots op het werk wat ik doe... En, ik, en ik, ik ben er heel erg enthousiast over en ik praat er graag over met andere mensen. Nou, dat, dat zegt ook wat over je mate van betrokkenheid en je mate van bevlogenheid. En de laatste is absorptie. En daar heb je het in de vorige podcast ook met Lotte over gehad. Hè, over flow. Um, ja, eigenlijk gewoon je flow staat. Dus, dus uh, gaat tijd snel voorbij. Uh, ga je helemaal op in je werk. Uh, dat onderdeel. Nou, als je die drie dingen in een bepaalde mate hebt. Dus vitaliteit, toewijding en absorptie. Dan kan je jezelf bevlogen noemen. Um, en uh, bevlogenheid is weer een, iets wat, eh, dat hebben ze onderzocht, dat leidt weer tot superveel positieve, positieve dingen. De mensen zijn creatiever, uh, productiever, kunnen beter samenwerken, uh, de klanttevredenheid stijgt. Uh, hè, klantbevlogenheid zou je dan eigenlijk moeten hebben natuurlijk. Um, uh, 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 maar het grappige is, het is ook nog eens aanstekelijk. Dus... Als ik heel erg enthousiast en bevlogen loop te doen, dan uh, steekt dat andere mensen hopelijk ook aan. En het is zelfs aanstekelijk naar je thuissituatie, naar je partner toe, die misschien heel ergens anders werkt. Dus dat is ook nog eens grappig. Um, dat. Dus uh, dat ging ik onderzoeken.
0: Oké, okay, dus uh, even kijken hoor. Dus je zegt um, uh, bevlogenheid als term, dat komt eigenlijk uit hoe vitaal je bent... Hoezeer je geabsorbeerd bent door je werk, zou ik het maar even noemen. Hoezeer je onderdeel ja. bent van je werk. Ja. Uh, en hoe toegewijd je bent. Ja. Oké. Okay. Um, en uh, hoe bracht, want daar, daar heb je dus een scriptie over geschreven. Of daar heb je onderzoek naar gedaan. Ja, ja, dus, toen,
1: dat, ja dus dat deed ik bij 16 verschillende organisaties. Van, van groot tot klein. Dus bij uh, Nationale Nederlanden bijvoorbeeld en Schipholgroep. Ik kon ze allemaal een beetje aan me binden. Omdat ik zei van ik ga jullie benchmarken. Um, en dat vonden ze wel interessant. En uh, nou ja, een van die kleinere organisaties waar ik het toen ook deed, dat was Kito. En dat was omdat het uh, een organisatie die zit in dezelfde plaats als waar ik woon: Masluis, gekhuis. En um, uh, ja, wij, uh, ik kon daar gewoon naar binnen, ik kende nog iemand van de voetbal of zo die daar werkte. En uh, nou ja, toen ging ik daar ook mijn onderzoek doen. En aan het eind, nadat ik al was afgestudeerd, toen ging ik mijn eind conclusie bij alle organisaties ging ik dan nog een keertje presenteren en de eindconclusie was dat inderdaad er een kausaal verband was tussen uh, 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 bevlogenheid, of, uh, transparantie en bevlogenheid, hè? dus het, het leidde wel degelijk voor een deel tot, uh, uh, tot bevlogenheid dus dat was super gaaf uh, en heel veel verschillende organisaties deed het allemaal een beetje anders. Hè? Dus Nationale Nederlanden bijvoorbeeld, nou, mag ik gewoon zeggen, die deden het niet zo heel erg goed. <laughs> dus um, dat bracht ik dan ook terug en dat snapten ze ook allemaal. Uh, nou, prima. En het grappige was zelfs dat ze zeiden van, ja, dat wisten we eigenlijk al. <laughs> dus dat was extra erg. Um, en, en bij Kito, Kito stond in de top drie en dat frustreerde hier Cedric, de, de oprichter, een beetje. Hè? dat hij niet op nummer 1 stond. En uh, dus toen vroeg hij aan het eind van mijn presentatie, nou, wat ga je nu hierna doen? Toen zei ik, nou, ik ga werk vinden, en, want ik ben afgestudeerd. En toen zei hij, nou, ik heb nog een vacature, misschien vind je het wel interessant. En en dat. Dus toen ging ik een beetje over nadenken. En ze waren hier in een club met zeven man, marketingbedrijf. Um, en ik vond marketing ook wel interessant altijd. Dus ik dacht, nou ja, misschien heb ik daar wel heel veel ruimte om wat invloed uit te oefenen en mijn ideeën qua organisatie wel los te laten. En wie weet wat het dat kan brengen. Uh, en uh, zodoende ben ik aangenomen als projectmanager ik ben totaal niet gestructureerd maar ik was de meest gestructureerde van de hele bende <laughs> dus ik mocht de projectmanager Supergoed idee um, en dus uh, in de tussentijd heel veel geleerd heb van marketing en, uh, uh, en websites uh, maken en dat soort dingen um, uh, en ik kon me in de tussentijd bemoeien met de organisatie en toen is Kito is eigenlijk een beetje uitgegroeid tot nou, een hele bizarre Mafketelorganisatie, waar wij nu ook voor op het podium uh, worden geroepen. Um, uh, en dat liep zo uit. Ja, de want cloud...
0: je hebt, uh, Sorry dat ik je onderbreek... Maar ja. je hebt dus uh, in je tijd bij Kito <coughs> nogal wat organisatie. Uh, in, laten we zeggen, uh, organisatie interventies heb je uh, ingezet. En dat heeft er ook voor gezorgd dat je uh, bijvoorbeeld in, uh, op de NOS kwam en in het nieuws kwam, uh, als bijvoorbeeld. Uh, Um, voor, voor wat ik las afgelopen zomer ging over een, een zelfsturende ontslagronde, bijvoorbeeld. Yep. <laughs> ja. Kun je, daar iets over, kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, jammer. Dat kan zeker. <laughs> dus um, ja, afgelopen augustus was niet zo heel erg leuk. <laughs> um, we, hier, we zijn gegroeid. Uit. Toen ik kwam, waren er zeven man. Nu zijn we met een mannetje op veertig. Um, en... Um, we hadden in de zomer, Kito heeft een aantal klanten in het Westland. Er was natuurlijk een enorme hittegolf in Nederland. Um, de Westlandse klanten die hadden wat cashproblemen. Uh, en Kito uh, werkte op een soort abonnementsbasis met die klanten. Dus we krijgen een maandelijks bedrag van binnen. Uh, uh, hittegolf, cashproblemen. Uh, een, een, ...een leverancier, Kito dus... ...die werkt op basis van vertrouwen met ze... ...dus wat zeiden ze? Nou, ga maar weg... ...want we hebben een beetje probleempjes... ...dus op een gegeven moment zeiden vier klanten... ...binnen een hele korte tijd zeiden op... ...of verlaagden het maandelijkse bedrag... ...en toen kwamen op een dinsdagochtend... ...kwamen de collega's bij elkaar... ...om het erover te hebben... ...en de vraag die werd gesteld van hoe groot is het probleem... ...en toen kwam iemand die wat meer weet van de financiën... ...en die zei... ...we kunnen nog maar twee maanden salarissen uitbetalen... En daarna is het gewoon over en uit met de, de hele tent. Dus dat was klote. Um, en uh, toen, ja, toen moesten we wat doen. Uh, dus, de, dus we gingen ter plekke. De, de, alle vergaderingen zijn hier open om naar binnen en naar buiten te gaan. We hebben geen managers. Ik heb wel geen vast management. We hebben wel twee aandeelhouders, maar die hebben evenveel te zeggen als een stagiair. Uh, of even weinig, hoe je het wil. Dus uh, het hing van de groep af van wat er nou ging gebeuren. Dus, uh, uh, ja, we waren met 16 man en, en, en toen zeiden we, wat gaan we eraan doen? Nou ja, we hebben kunnen positieve maatregelen, hè, zo, veel, zo snel mogelijk nieuwe sales doen. Maar ja, het is augustus, veel mensen zijn weg. Uh, we hebben maar twee maanden, als we lang wachten, hebben we misschien nog een groter probleem. Dus, uh, ja, dat gaat het nog sneller of moeten we misschien meer negatieve maatregelen doen. Dus laten we maar snel met de negatieve maatregelen starten. En dat is namelijk dat er mensen uit moesten. En we hebben gewoon kosten snijden. En de enige kosten die we naast de salarissen hebben is pand en bier. Uh, maar we drinken nou niet zoveel bier dat we dat allemaal kunnen uh, schrappen. En er uh, de langer kunnen overleven. Dus um, ja, we moesten, we moesten, mensen moesten eruit. En toen hebben ze bedacht dat er. Um, uh, toen gingen ze eigenlijk, zeiden ze, was het een beetje stil. Uh, tot op een gegeven moment iemand zei, nou ja, laten we maar gewoon beginnen dan met een lijst maken, want we weten het anders ook niet. En laten we elkaar alsjeblieft niet beïnvloeden. Dus iedereen schrijft individueel voor zichzelf namen op een blaadje. of een post-it of whatever. En dan verzamelen we die de namen. Want anders beïnvloeden we elkaar straks. En dat zou niet eerlijk zijn. Dus uh, mensen gingen toen uh, namen opschrijven. Sommige mensen schreven vijf namen. Sommige drie, sommige twee, één. Uh, en, en die gingen ze toen, één, één collega stond op. Die verzamelde ze allemaal. En die ging naar het whiteboard toe. En die schreef de namen op. Ging turven met hoeveel keer de namen werden genoemd. En toen hadden we een lijst um, en toen gingen we ook nog, uh, eh, alles is transparant bij Kito, dus alle, alle salarissen zijn ook transparant. Dus de, 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 de salarissen, de, werkge de werkgeverslasten werden erachter gezet tot we het bedrag hadden wat we moesten besparen uh, per maand. Uh, dat waren vijf namen die erop stonden uh, en uh, toen zijn er nog twee vergaderingen overheen gegaan. Uh, maar toen is, toch de, is de groep tot de conclusie gekomen dat, uh, dat die vijf het inderdaad zouden moeten worden en eruit moesten. Dus binnen, binnen anderhalf dag was het een done deal. En uh, de collega's die eruit moesten, die vijf, die gingen ook gelijk akkoord. Want ja, ze, zaten, ze deden mee in het besluitvormingsproces en ze snapten het. Het was niet leuk, maar ze snapten het. En uh, uh, aan het eind van de week waren alle wederzijds goedkeuren tot beëindiging contract getekend. En... Uh, de maandag daarna ging iedereen weer aan het werk alsof er niks aan de hand was. Dat was een beetje, dat was echt heel bijzonder.
0: Dus ja, dat, that's how it went. Oké, okay. okay. en begrijp ik dan ook nog, want je hebt me dat wel eens verteld, dat um, zowel de directeur van Kito uh, als jij ook min of meer zijn ontslagen op dat moment. Ja, dat klopt. Uh, wij stonden op
1: nummer 6 en 7 of eigenlijk werden wij gewoon ook op de lijst gezet als ah, uh, A. Ja, ik, ik was samen met eh, een van de oprichters Cedric was ik dus um, bezig om een nieuwe tak te starten. Ik werd namelijk daarvoor best wel veel gevraagd om uh, bij andere organisaties te doen wat ik hier bij Kito had gedaan. Um, nou, dat deed ik dan vanuit Kito. Dat was allemaal prima, maar ik uh, overwoekerde een beetje in mijn marketing en mijn uh, werk eigenlijk uh, de rest van Kito. Uh, dus uh, we hadden een beetje het idee om dat los te splitsen. Uh, en Cedric en ik waren daar net een paar maandjes langzaam aan mee bezig om dat op te starten. En uh, nu zei de groep tegen ons, ja, het is leuk dat jullie te rustig aan het opstarten zijn, maar jullie kosten wat. Dus uh, nu tijd om te gaan. <laughs> dus wij moesten heel snel uh, die BV opstarten en um, zorgen dat we met de kosten eruit waren. Dus ja, wij stonden eigenlijk soort ook op de lijst. Uh, dus wij werden er ook uit geknikkerd. Waaronder de, oprichter dus van, waaronder de oprichter dus van Kito zelf, Cedric. Dus dat, dus dat was uh, ja,
0: interessant. Dat nou, lijkt, lijkt me een puik voorbeeld van hoe zelfsturing, um, nou ja, hoe dat ook betekent dat, dat je als, uh, als oprichter of als uh, directeur um, je daar ook aan over moet geven. En dat dat de enige manier denk ik is waarop het werkt, lijkt me. Ja. Ja, dus super knap van Seddi. Dat is echt wel, hè? Dus wel belangrijk
1: om erbij te zeggen. Is dat heel erg knap is van hem. Dat hij heel erg veel controle heeft losgelaten. En um, uh, dat ook heeft, zo heeft toegestaan. Hè? Want dat, dat, dat vergt nogal wat. En hij is ook mm. gewoon een control en een perfectionist eigenlijk. Uh, en ik heb hem in de, die loop van de jaren dat ik hier zit, hem heel erg gecoacht van, oké, okay, niet zo directief zijn, en, en probeer de controle los te laten, en geloof me, dat is beter voor iedereen, en dan kan je ook meer doen wat je echt zelf wil, in plaats van operationeel altijd maar degene te zijn die alles moet oplossen. Um, en dat wilde hij eigenlijk ook heel erg graag, maar tegelijkertijd wilde hij natuurlijk ook gewoon dat de tent goed liep, uh, en uh, wilde hij eigenlijk natuurlijk zijn kant op, maar ja, dat, dat moet je dan loslaten, en dat is natuurlijk wel eng. En okay. gedaan.
0: Ben je nooit bang... Um... Dat er, ik kan me voorstellen dat, dat de, de, zulke soorten maatregelen zorgen ervoor dat het de democratisch gehalte in een bedrijf omhoog gaat en dat mensen meer ownership hebben uh, over dat soort, ook, ook over dit soort dingen en dat is dan weer heel positief denk ik voor de sfeer. Um, maar, <coughs> advocaat van de duivel zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, het, het, het heeft ook um, het risico van groupthink in zich. Als, ja. je maar, als je maar de groep, zonder dat je daar enige controle op uitoefent, één kant op laat gaan, dan uh, krijg je niet altijd de beste beslissingen misschien.
1: Klopt, um, maar daarom is het ook belangrijk dat je een redelijk uh, heterogene groep blijft hebben, uh, blijft houden. Uh, en wat collega's doen, ja, collega's nemen je collega's aan, die, die zijn ook soms specifiek op zoek naar iemand die anders is. Dus dat is wel interessant. Uh, ook omdat ze weten dat ze, als ze allemaal inderdaad hetzelfde zijn, dat is ook niet altijd goed. En, maar tegelijkertijd, hè, groupthink, is wel een interessant concept natuurlijk. Uh, ik weet ook dat er wat uh, wetenschappelijk materiaal is, wat het zegt dat groupthink uh, misschien iets te overschat wordt. Want als je uh, een volledig, heterogene groepen hebben, is het ook weer niet goed. Uh, want dan heb je heel veel communicatie, of uh, heel veel miscommunicatie, omdat heel veel mensen niet op één lijn zitten. Uh, dus het is wel handig dat je toch wel een beetje in dezelfde richting opkijkt. Um, het hoeft niet exact hetzelfde, maar wel een beetje hetzelfde. Oké. Okay.
0: Um, nou, dat was de, de zelf, zelfsturende ontslagronde. Ehm um, uh, heb, je nog, heb je nog meer voorbeelden van hoe dan die, dat zelfsturende principe bij jullie in de organisatie uh, werkt? Een, een soort van maatregelen die jullie treffen daarvoor, of manieren waarop jullie dat doen?
1: Ja, dus wij um, hebben, uh, besluitvorming is hier helemaal uh, open voor iedereen. Uh, als je natuurlijk uh, zegt dat je geen managers hebt, uh, dan, uh, wie, wie, wie hakt dan uiteindelijk de knoop door? Nou, dat kan bij ons dus iedereen zijn. Uh, en daar gebruiken wij een bepaald uh, besluitvormingsproces voor, dat noemen we het adviesproces. En dat gaat als volgt, iedereen mag een beslu elk besluit maken over alles in de hele organisatie. Je bent alleen verplicht om advies te vragen aan de mensen die beïnvloed worden door je keuze. Volg je hem?
0: Ja, ik volg me hem, <laughs> en,
1: en dus dat betekent uh, dat. Uh, en in het, het, ieder geval, hey, je, je vraagt dus advies aan de mensen die dus beïnvloed worden uh, door die keuze van jou. Um, en het grappige is, je hoeft niks met het advies te doen. Je moet er alleen volwassen mee omgaan. Dus je ze, kan hebben een raadgevend, uh, ze hebben het recht om raad te geven, dus. Ja, of ze moeten, ze moeten een soort van... Eh, het is een niet geschreven regel, maar een ongeschreven regel. Dus je bent verplicht echt om dat advies te vragen. Um, maar je hoeft er niks mee te doen, dus je vraagt het op hè? dus het is niet alsof mensen dat dan zomaar aankomen brengen je vraagt het zelf op um, en dan ga je er volwassen mee om wat kan betekenen dat je zegt, nou ja, leuk advies jongens maar ik ga toch het andere doen wat ik in mijn hoofd had alleen, jij bent dan volledig verantwoordelijk om dat dan uit te voeren er is niemand per se die je gaat helpen uh, tenzij je mensen weet te overtuigen om daarin mee te gaan um, en je kan niks opleggen aan iemand anders dus als je zegt, nou ik wil een nieuwe regel invoeren, ja dat is leuk, maar dan geldt dat alleen voor jezelf als de anderen daar niet mee, in mee willen gaan. Um, en het grappige is dat elk besluit dat wordt gemaakt, uh, uh, staat nooit vast. Dus het is altijd flexibel. En, uh, ik, gebruik altijd een, ik gebruik altijd het voorbeeld van een, uh, uh, van een muurtje verven. Uh, als, je, als ik naar bijvoorbeeld een witte muur nu kijk, uh, die hier in deze kamer is, en ik zeg, nou ik wil hem blauw verven. Dan moet ik dus advies vragen aan de mensen die hier regelmatig in deze kamer zitten en naar die blauwe muur aan het kijken zijn. En dan nou, vraag advies en dan zegt de ene rood, zegt de ander paars, de ander zegt nee, ik wil uh, groene stippeltjes of zo. Dan zeg ik, nou leuk, ik ga het toch blauw doen, maar dan moet ik uh, de kwast oppakken of ik moet de schilder inhuren of ik moet delegeren of wat dan ook. En als de verf op de grond valt, ik ben verantwoordelijk, dus ik moet het opruimen. Um, en. En als dan de muur is geverfd, en hopelijk is het dan ook een beetje droog, dan mag iemand anders het de volgende dag alweer anders gaan verven. Maar die moet dan ook het adviesproces weer doorlopen. En, en hoe
0: vaak is die muur al geverfd inmiddels?
1: Er, zijn hier, er is hier een muur die serieus al vijf keer over is geschilderd. <laughs> dus ja, uh, yeah, that happens. En dan denk je, mag dat is ineffectief en inefficiënt. <laughs> maar um, er zit een ongelooflijke hoeveelheid eigenaarschap uh, gevoel bij alle mensen daardoor hè? want ze kunnen hier alles veranderen als ze dat willen uh, en we hebben hier ook nooit collega's die zeiken, want als iemand loopt te zeiken dan zeggen we, nou, gaat veranderen dan als je dat zo graag wil, wat zeik je nou dus, dus niemand ja, kan zeiken, dus dat is heel erg heel erg fijn um, ja. Uh, en, en, zo, en, en dat is ook een manier waarop wij hè, mensen eigenlijk touwtjes in handen geven.
0: Zijn er nog grenzen aan wat jullie wel en wat jullie niet op die manier laten beslissen? Ik bedoel, ik neem aan dat bijvoorbeeld uh, je salaris niet door je collega's wordt bepaald. Ja, dat gebeurt dus wel.
1: <lacht> dus ook, <lacht> ook salarissen worden dus op die manier bepaald bij Kito. Dus, en dat gaat een beetje als volgt. Um, als, uh, bij het adviesproces, als een besluit te groot is voor jezelf om te maken... bijvoorbeeld salarissen of ontslagen ontslaan van mensen... Um, dan kan je een commissie opstarten om dat ook weer te doen. Dus dan, we hebben hier een soort salariscommissie, een voortgangscommissie noemen we dat. En um, uh, je bent daar vrijwillig om in en uit te gaan als je wil. Dus als je erin wil zitten, dan ga je erin. Als je er weer uit wil gaan, dan ga je er weer uit. Um, en die commissie, die gaat op basis van het advies van de rest van de groep, dus buiten de commissie om, maken zij ook weer een besluit. Um, en hoe dat bij Kito dan gaat, is aan het eind van het jaar, dan... Um, dan, ze, dan kiezen ze eerst een salarisbudget uit. Dus dan zeggen ze: Nou, uh, dit zijn de financiën van afgelopen jaar. Wij denken dat dat dit uh, bedrag zou moeten worden. wat we kunnen besteden aan het verhogen van de salaris voor het komende jaar. Nou, dan gaan ze advies vragen aan allemaal mensen. En uh, uiteindelijk hakken zij de knoop door en zeggen: Nou, dit wordt het bedrag. En dat gooien ze dan weer in de groep. En zeggen: ze, Nou, dit is, dit is uh, het bedrag waar we over gaan besluiten. En dan gaan ze het verdelen uh, over de collega's. Maar niet communistisch. Uh, want we zijn hier echt niet uh, communistisch. We hebben hier een soort. Uh, Denk, we zijn wel gelijkwaardig, maar niet gelijk. Uh, dus uh, we hebben hier wel degelijk een soort hiërarchie, alleen is die niet vast. Uh, dus mensen kunnen hier ook leider zijn, uh, of, of meer als een leider worden gezien, en dat er echt een verschil is ook in salaris en in, en in alles. Maar dat hangt gewoon van de persoon af, en dat kan ook per expertise en situatie verschillen. We noemen situationeel leiderschap. En dus zij bepalen uiteindelijk dus, uh, waar, de, waar dat salarispot, hoe dat wordt verdeeld. En uh, dan brengen ze dat weer terug in de groep. Hè. Dat is niet onderhandelbaar. Want wij hebben hier ook uh, hele introverte nerds rondlopen. Die niet zo goed zijn in onderhandelen. En hele grote, uh, ja, uh, grote bekken, zeg maar, zoals ik. Die dat misschien wel zouden kunnen. Dus dat zou oneerlijk zijn. Dus de, de commissie bepaalt het gewoon en dat's dat. That. En daar moet je het mee doen. En anders had je maar in de commissie moeten zitten om mee te bepalen dat je het anders wilde. Maar je mag nooit over jezelf besluiten. Het wordt altijd over jou besloten. Dus, uh, en dus zo uh, worden salaris ook bij ons bepaald.
0: Een cynicus zou kunnen zeggen dat het toch een beetje Black Mirror-achtig is. Uh, in de zin van dat je behoorlijk gecontroleerd wordt door de groep. Um, en dat dat misschien niet per se... Nou, dat, dat dat ook een beetje enge kantjes misschien heeft.
1: Ja, en dat heeft het ook. En,
0: en als je het over Black
1: Mirror hebt, we zijn dus nog een level verder gegaan inderdaad. Um, uh, want... Uh, wat ik net vertelde, dat het gebeurt dus één, één keer in het jaar met zo'n commissie. Uh, maar dat vonden we dus als collega's een beetje weinig. Van, uh, waarom gebeurt dat uh, één keer in het jaar? Uh, kan dat niet vaker? En uh, uh, kunnen we... waarom gaan mensen alleen maar omhoog in salaris en nooit naar beneden? Dat is natuurlijk ook een beetje hè? Dat, dat gebeurt natuurlijk overal. Maar waarom is dat zo? Nou, stelden wij een paar waarom vragen bij en uh, we wisten het niet helemaal. Um, en toen hebben we iets anders bedacht, namelijk de Sentiments-App. Dus een, we gingen nadenken over uh, hoe, kunnen we op een, hoe kunnen we op een andere manier elkaar nou uh, waarderen met salaris. Uh, want nu gebeurt het eigenlijk via contracten, met 40 uur contract, 32 uur contract. Uh, dus op basis van input eigenlijk. Maar dat is heel raar in een organisatie waar je mag bepalen wanneer je werkt. Um, dus kunnen we dat niet op een andere manier doen? Dus we gingen nadenken, nou ja, zouden we op output, uh, op iets wat, wat, mensen, wat mensen daadwerkelijk toevoegen aan de organisatie, zouden we daar niet salaris op moeten afstemmen. Ja, maar dat is lastig, want dan he, administratiedame vergelijken met een van de nerds, uh, dat is nogal uh, een lastig verhaal. He. Dan heb je een, een vraaglijst niet in Tokio nodig, met allemaal moeilijke berekeningen, dus dat wordt, dat wordt hem niet. Totdat iemand zei, waarom niet op gevoel? <laughs> en toen dacht ik, nou, dat is een goed idee. Um, dus uh, we hebben een soort van een app gebouwd, waarbij je al je collega's kan beoordelen op basis van één score, gevoel, Um, dat is een soort schuifbalkje dus helemaal naar rechts is goed helemaal naar links is niet zo goed uh, en dan gaat het om de verhouding tussen collega's, dus je moet meerdere collega's ook beoordelen uh, en dat zorgt ervoor dat aan het eind van de maand elke dag kan je dat wijzigen, aan het eind van de maand bepaalt dat je salaris ook nog eens op basis van de omzet en de kosten die we die maand hebben gedraaid uh, dus dat is nog wel heftig, en dat is echt Black Mirror <laughs> maar dat doen we daarom ook in een experiment vorm uh, dus je ziet wel wat je salaris zou zijn, maar je krijgt hem nog niet uitbetaald, omdat we dat zelf ook een beetje eng vinden.
0: Oké. Okay. Okay. Ja, ik moet inderdaad denken aan die aflevering van de serie Black Mirror, waarin uh, de hoofdpersoon, waarin iedereen elkaar cijfers geeft, ja. uh, of, of hartjes geeft, of ik weet niet meer precies wat. En dat je ja, het, uh, op basis daarvan een bepaalde rating krijgt. Uh, en op, ba op basis daarvan een soort van privileges krijgt, zoals ze dat. Maar ik heb begrepen nu ook doen in China met sociaal wenselijk gedrag. Klopt. Um, ze doen. Hoe voorkom je dan in dit geval? Want uh, ik, snap, ik snap dat jullie er een, een pilot van maken en dat jullie eerst kijken hoe dat, hoe dat gaat. Het eh, lijkt mij dat een van de risico's daarvan is dat je, um, uh, dat je eigenlijk alleen maar scoort op populariteit. En dat de aardigste mensen of de mensen waar je het beste gevoel bij hebt, niet per se de meest productieve, of zelfs de meest verstandige mensen zijn in je organisatie.
1: Ja, ja dat zou je denken. Alleen uh, hoe wij dat zoveel mogelijk voorkomen is uh, transparantie. Ja, dus dan komen we weer terug op waar ik mijn onderzoek ook naar deed. Um, transparantie zorgt er echt voor dat als je dat goed genoeg doet. En echt transparant bent ook bijvoorbeeld op basis van wat collega's allemaal doen. Um, dan voelen mensen zich gewoon zo verantwoordelijk voor de hele tent. Dat ze echt wel begrijpen dat je niet alleen maar met de popiopies uh, een, een bedrijf kan runnen. En dat je soms ook gewoon de wat misschien norsere mensen nodig hebt om de tent overeind te houden. Um, en dat was ook zo bij die ontslagronden, is ook niet dat er een soort populariteitswedstrijd was. Maar het was heel erg van oké, okay, wie heeft nu het minste toegevoegde waarde. Zo, zo beoordeelden de collega's elkaar. En die moeten eruit. Uh, en datzelfde geldt eigenlijk voor die appen. Je weet gewoon van oké, okay, uh, uh, Pietje is misschien niet de allerleukste... Maar hij werkt wel als een malle, weet je wel. En uh, dat, hij houdt de tent daarmee omhoog. Nou, zo, zo, uh, ja, als iedereen, doordat iedereen weet hè, wat er qua kosten uh, uitgaan en wat voor omzet er binnenkomt en wat iedereen aan het doen is ongeveer. Uh, dat zorgt ervoor dat, uh, dat je een ja, soort, soort cohesie blijft houden en een soort uh, uh, gecontroleerde organisatie blijft.
0: Oké, ik heb je gehoord. Hmm. Uh, ja. het, was, het, was geen, het was geen twijfelachtig. Uh, <laughs> het was nee, geen twijfel ja. hoor. Um, ik wil even naar een ander onderwerp, namelijk uh, je boek 99 Problems What the Boss Ain't Won.
1: Ja.
0: Uh, met vallen en opstaan naar een vernieuwende organisatiecultuur. Daar ja. uh, staat dan ook bij: het is een future bestseller. Waarom moeten organisaties veranderen volgens jou?
1: Ik denk dat heel veel mensen in. Er zijn genoeg onderzoeken die dat ook uitwijzen. Er zijn heel veel mensen die niet heel erg blij naar hun werk gaan. En heel veel mensen die uitkijken naar het weekend. Um, en dat is eigenlijk raar. Want waarom zou je uit moeten kijken naar het weekend om dan pas je leuke dingen te doen? Waarom kan dat niet ook op werk? Uh, ik geloof heel erg dat werk ja, iets kan zijn waar je ook gewoon met plezier naartoe kan gaan en heel veel uit kan halen. En dat het eigenlijk ook nog iets. Uh, mensen, mensen willen in het algemeen uh, ook heel erg graag werken. Ja, als je naar, naar heel veel mensen die. Uh, werkeloos zijn en uh, kijk die, die, die zijn vaak diep ongelukkig omdat ze niet een bepaald doel hebben in hun leven of geen structuur uh, dus werk kan dat vervullen maar toch kijken we met z'n allen allemaal uit naar het weekend weet je, dat is raar um, en, en dat kan veranderen denk ik oké okay,
0: en hoe kan dat veranderen?
1: Nou, daar, daar zijn de organisaties die kunnen uh, flinke stappen maken om meer eigenaarschap bij de mensen te, te brengen meer autonomie uh, en, en daarvoor te zorgen hè, dat, als je kijkt dus ook wederom weer naar bevlogenheid hoe krijg je mensen gemotiveerd en bevlogen is door veel autonomie te bieden uh, een gevoel van eigenaarschap uh, heel veel sociale steun uh, dat zijn dingen die organisaties in principe gewoon kunnen bieden maar het niet doen uh, en de reden dat ze het niet doen is omdat ze bepaalde controle willen houden uh, of, of, of regels willen opleggen omdat ze bang zijn dat het anders de verkeerde kant op gaat Um, maar je moet wat mij betreft gewoon wat meer vertrouwen in je mensen hebben uh, uh, en dan komt het vanzelf wel goed. Uh, uh, alleen ja, die stap durven nemen, dat is best wel heftig. Uh, daar help ik ook dus daarom ook organisaties bij, omdat ze dat vaak niet alleen kunnen. Maar dat, ik denk dat heel veel organisaties dat gewoon zouden kunnen met een beetje hulp misschien. Um, maar dat voor alle werknemers heel veel doet. En dat mensen veel blijer en veel gemotiveerder uh, naar hun werk toe gaan. En hun werk ook gaan zien als, hé, hey, hier heb ik nou echt zin in, weet je. Dit is, dit is mijn ding, yeah, weet je wel. let's go. Dat, dat zou fijn zijn.
0: Oké. Okay. En stel nou dat er, um, dat er mensen luisteren nu die um, hoog in een bedrijf zitten. Of misschien wel eigenaar zijn van een, van een bedrijf. En die denken, nou... Ik hoef nog niet gelijk helemaal aan de uh, zelfsturende ontslag, dan wel uh, sollicitatierondes. Um, of de sentiments-apps. Wat, nou, uh, wat zou nou een kleine manier zijn. Of een, of een, uh, een low-investment-manier, zou ik het zo maar even zeggen. Om toch wat van dat, uh, van dat eigenaarschap te vergroten? Ja. Ja.
1: ja, en goed om erbij te zeggen nog is dat uh, andere bedrijven absoluut niet zoals Kito zouden moeten zijn. Uh, 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 en dat is gelijk ook je eerste stap, is vraag eens aan je collega's wat zij willen. Uh, dus het zou voor elke organisatie, en daarom ben ik ook een beetje, te, een beetje tegen zelfsturing, het woordje zelf, um, omdat mensen denken dat is één soort model of zo, of dat is één manier. Maar het, het verschilt juist per organisatie. Sommige organisaties zijn er veel beter bij gebaat, sommige mensen zijn er veel beter bij gebaat om structuur en veel regels om hun heen te hebben voor de duidelijkheid. Maar andere mensen kunnen daar totaal niet tegen. En ik denk dat je juist iets moet bieden wat voor alle mensen goed zou zijn. Dus vraag eens aan je werknemers of je collega's. Wat, kan, wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat jij je werk leuker vindt? Of uh, met meer plezier naar je werk toe gaat? Of dat je je werk ook nog eens beter kunt doen zonder restricties misschien. Weet je, ja? En haal die restricties weg. Nou, Dat is misschien wel lastig. Um, wil je een andere manier? Is bijvoorbeeld door toch de transparantie te bieden. En een beetje wat inzicht te geven in wat financiële cijfers. Of iets waar de collega's... Um, van kunnen zien, hé, hey, dit heb ik gedaan uh, dit is mijn steentje uh, zo kan ik mijn steentje bijdragen aan het geel en dit is mijn invloed um, en dat is al best wel een aardige stap hè. dat geeft ook wat vertrouwen als je wat open bent over, je, over hoe het gaat met de organisatie ook, ook als het slecht gaat, vooral dat uh, dat je ook durft te zeggen, van, nou jongens, het gaat wat minder uh, dat komt denk ik hier en hier en hier door en wat kunnen we er met z'n allen aan doen dat geeft al een gevoel van binding en betrokkenheid dus dat zijn een paar kleine stapjes. Um, Ander ding wat je kan doen, dat vind ik een hele leuke, is um, bij de, de regels of de structuren of de processen die je hebt in je organisatie een aantal keer waarom vragen stellen. Dus dat waarom je, vragen? Ja, dus wij eh, wij doen ook regelmatig uh, waarom, waarom, waarom sessies hier zo. Um, en dat gaat als volgt, uh, er zitten een grote groep uh, collega's die zitten dan bij elkaar en dan moeten ze in eerste instantie mogen ze van alles en nog wat opschrijven waar zij vraagtekens bij willen zetten. Dus de, de dingen hoe we het hier hebben geregeld, mogen ze vraagtekens bij zetten. Nou, dan worden die allemaal op het bord gezet en dan mogen mensen een aantal uh, streepjes zetten bij, degene, bij de onderwerpen die zij het meest interessant vinden. Nou, dan komen er drie onderwerpen uit, die gaan we dan behandelen in een sessie van een uur of anderhalf uur. Uh, en wat we dan doen is, oké, okay, dan komt het eerste onderwerp, het zou bijvoorbeeld kunnen zijn, in heel veel organisaties, waarom uh, uh, moeten we om negen uur hier zijn? En waarom beginnen we om negen uur? Nou, en, en dan mag iemand in de groep, en dat kan ook de leidinggevende zijn, die mag daar dan antwoord op geven waarom dat is. En als die een antwoord geeft, dan komt er een tweede waaromvraag op, en daarna een derde. Dus de eerste, uh, waarom om negen uur? En dan kan diegene zeggen, nou, dan zijn we er allemaal uh, tegelijk, uh, en dat zou goed zijn voor het samenwerken bijvoorbeeld, kan me zoiets voorstellen. En dan is de tweede, waarom, waarom vraag je, maar waarom dan om negen uur? Ja, waarom die tien uur? Nou, dan wordt het dan moeilijk, weet je. Want dan gaat de leidinggevende, of degene die dat heeft bedacht, die gaat dan een beetje zweten waarschijnlijk. En dan denk ik van, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Um, nou, misschien komt hij met een antwoord. En dan kan je nog een keer waarom vraag stellen. En dan weten ze het vaak helemaal niet meer. En dan kan je zeggen, nou, als, je het, nu niet, als het niet bijdraagt aan uh, klanten beter helpen of uh, collega's blijer maken. Hè, dat zijn een beetje de twee ongeschreven regels hier bij Kito ook. Hè, blije klanten, blije collega's. Dan kan je het beste schrappen of vervangen met iets beters. Uh, uh, en zo kan je van heel veel regels ontdoen uh, om er uiteindelijk voor te zorgen dat mensen met een beter gevoel naar hun werk komen en meer eigenaarschap hebben. Het feit dat je, het grappig is, bij Quito is er dus geen regel over hoe laat je hier binnen moet komen, maar uiteindelijk komen hier heel veel mensen toch om 9 uur opdagen. <laughs> En waarom? Omdat de klanten ook tussen negen en vijf ongeveer werken en ze dat een logische tijd vinden. De, de zon is op en je denkt, nou, werktijd. Nou, en dus gaan mensen naar werk. Maar het gevoel erbij is natuurlijk tien keer anders. Want ze hebben het gevoel van, hé, hey, ik heb zelf besloten dat ik hier om negen uur ben. Uh, en dat wordt niet mij opgelegd door een baas of uh, door een of andere organisatie die dat vindt. Uh, en het is mijn beslissing, dus ik voel me al lekkerder. Uh, nou, dat is fijn.
0: En in theorie kun je natuurlijk ook gewoon werken tussen 8 uur s avonds en 4 uur s'nachts, als je ja, zou natuurlijk. willen.
1: Ja, en dat gebeurt ook soms. Hè? Dus we hebben hier, wat ik zei, een aantal van de nerds.
0: Ja, die, 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 die gedijen
1: beter in een donkere omgeving, want dan is het contrast <laughs> met het <de> beeldscherm hoger. <laughs> dus, dus die, die, die vampires die gaan hier soms gewoon tot 2 uur s'nachts door. Uh, dus ja, dat is prima. En dan slapen ze de volgende dag uit tot uh, 12 uur. Nou, niemand die dat erg vindt, want ze hebben hun werk gedaan. Dus uh, ja, dat klopt.
0: Een andere vraag. Um, ik ben nu uh, bezig met uh, wat research rond, rond een boek over millennials. En hoe je die nou het beste kunt aansturen. Ja. En nou zit ik dat een beetje. Daar wil ik graag je, je mening over weten. Of een aantal dingen die, die, die jij daarover weet. Maar ik zit daar nu wel een beetje over na te denken. Dat het... Ik zou twee dingen kunnen voorstellen. Ik zou kunnen voorstellen dat mil juist millennials. Dus flink gedijen bij dit soort um, ownership-gerichte. Vormen van organisaties. Ja. Um, aan de andere kant wordt er ook nog wel eens over deze groep gezegd dat ze. Um, eigenlijk niet zo zelfsturend zijn. Um, ja. en het ook vaak wel lastig vinden om zelf beslissingen te nemen. of niet bij het handje genomen te worden. Wat, wat, ja. is, jou, wat is jouw idee daarvan?
1: Een verschil per persoon. <lacht> um, wat een lekker een dooddoener is, maar uh, ik denk dat. Um, uh, de, dat het veel aanlokkelijker is dat je, dat je het gevoel hebt dat je invloed kan uitoefenen. He, dus, dus wat mij betreft zit het heel erg op die perceptie wederom. En niet zozeer op het daadwerkelijke doen. Dus uh, dat betekent dat millennials het heel erg fijn, denk ik, vinden om uh, te weten dat ze invloed kunnen uitoefenen. Maar als ze er eenmaal zitten, het waarschijnlijk niet eens zoveel doen. Um, en dan dus ook een beetje aan het handje meegenomen moeten worden. Dus... Um, uh, uh, hoe dat bij Kito ook gaat, is... Uh, en wederom, ik zei, we hebben niet echt... Uh, we hebben wel hiërarchie, we zijn niet per se een platte organisatie. Dus dat betekent, we zijn hier ook echt wel leiders. En uh, dat zijn ook degene die uh, nieuwelingen... en vaak ook jonge mensen die hier komen... toch wel begeleiden, maar tegelijkertijd zeggen... Hey, heb je een idee? Dan mag je altijd dat opperen. Dan gaan we er wat mee doen. Of dan mag je er zelf wat mee doen. Dan moet je het adviesproces weer volgen en dan komt het goed. En dat, en dat geeft hun het gevoel van... wow, ik word aan de ene kant krijg ik wel duidelijkheid van bovenaf, soort van. Van, hé, hey, uh, wat kan ik allemaal doen, en waar welke richting moet ik op? Maar tegelijkertijd hebben ze ook, uh, uh, voelen ze zich ook dat ze uh, de, de mogelijkheid hebben om inspraak te hebben. En dat voelt heel erg fijn voor ze, weet je. Want dat hebben, dat, je wilt toch impact maken als millennial. Hè? Je wilt toch een steentje bijdragen, en niet een nummertje zijn in het grote geheel. Uh, dus als je dan invloed mag uitoefenen, en je hebt die vrijheid daartoe, ja, dat is lekker. Ja, en dan voel je dan voel je meer waard. En dan, ik denk dat dat uh, millennials heel erg veel helpt. Hè? Organisatiecontexten waar ze dat kunnen doen, maar tegelijkertijd duidelijkheid krijgen.
0: Wat vind je? Um, dus dat zijn... Ja, dat, nou ja, ik, ik, dat, uh, het feit dat je iemand moet hebben ook als leider van zo'n zo groep. Of van jonge mensen binnen je organisatie. Die niet alleen kan vertellen hoe het moet, maar dat ook kan laten zien. Um, en in die zin niet alleen... Um, wat, wat is, het, eh, wat, wat is het, het gezegde ook weer? Do as I say, don't do as I do. Nou, dat hm. werkt dus niet zo goed volgens mij. Hm. Dus ik kan ja. me voorstellen dat, dan, dat, dat de goede van die mensen die je omschrijft, de goede van die leiders, ook echt een rolmodel kunnen zijn voor de mensen die dan beginnen in zo'n organisatie. Klopt Zeker. dat?
1: Zeker, en ze, en ze moeten dus heel erg coachend leiderschap tonen. Dus ze de nieuwelingen ook stimuleren om hun ideeën te uiten uh, en hun ideeën na, uh, navolg te geven. Um, uh, uh, en, en dat, dat is echt een hele andere soort leider, hè? dus het is niet alleen maar oké, okay, oh je bent een nieuweling. oké okay, ga maar hier achter dit bureau zitten, ga maar dit en dit doen dan kom ik over uh, vijf uur kom ik bij je terug om te kijken of je het gedaan hebt hè, dat is heel erg controlerend en dat vinden millennials de denk ik niet zo heel erg tof maar als je zegt, hé hey, uh, wat, waar, waar heb je zin in, dit zijn alle mogelijkheden kijk een keertje in mijn agenda, je mag mee met dit en dat um, uh, wil je een keertje aansluiten bij deze vergadering dan ben ik ook wel benieuwd naar jouw mening eh, dan, dan gaan die in men Space openen en denken, jemig, weet je wel, ik word echt gehoord hier en dat is precies wat ik wil uh, en dus, krijgen ze, dus de coachend leiderschap van, van, van de mensen met ervaring en uh, mee, misschien de eigenaar of iets dergelijks dat zou heel erg helpen voor, voor dit soort mensen denk ik Coachend leiderschap helpt
0: ze floreren.
1: Ja, floreren. Dat is, dat is de bedoeling. Ja. En dat is misschien wel van een leuke... Uh, hè, er wordt heel veel over geluk gesproken ook in, in, uh, tegenwoordig. En dat is hartstikke goed. Um, maar um, wij, wij denken meer aan floreren in plaats van geluk. Uh, omdat als je mensen het gevoel geeft dat ze altijd maar gelukkig moeten zijn, dat kan soms ook een beetje tegenwerken. Hè. Van, ik moet altijd maar met een, een glimlach op mijn gezicht hier zijn. Nou, dat hoeft niet. Um, dus uh, ik heb uh, een paar boeken van uh, Martin Seligman. Ken jij misschien ook nog wel? Uh, ja, de, uh, de,
0: de psycholoog van de APA volgens mij. Van ja, de klopt. American Psychological Association. Yes,
1: hij ja. heeft heel veel uh, onderzoek gedaan naar learned helplessness. Um, en is daarna overgegaan naar de positieve psychologie-kant. En die had het in eerste instantie ook altijd over geluk en authentic happiness. Dat was zijn eerste boek daarover. En uh, het grappige is dat hij na een aantal jaar is die daarop teruggekomen en heeft gezegd: Ja, dat is het toch niet? Het is niet helemaal happiness. En uh, zijn andere boek, dat heette Flourish. En dat ging dus over floreren. En daar ben ik ook wel een aanhanger van. Um, uh, waarbij hij zegt, uh, als je namelijk alle mensen over één kant scheert, dat, dat werkt natuurlijk niet. Ja, het dat is voor ieder wat wils. Dus het is niet one size fits all. En uh, als je naar geluk kijkt, dan zit het heel erg op dat plezierige. Maar sommige mensen die willen ook gewoon bijvoorbeeld status en geld nastreven. En dat is precies wat het soort van de gelukbeweging zegt, dat moet je juist niet doen. En hij zegt, ja, maar voor floreren moet dat juist wel. En dat is misschien wel interessanter uh, voor je uiteindelijke uh, welzijn, well-being. Um, en hij geeft dan een, uh, zo lekker fout, maar zo'n acroniem, uh, uh, PERMA. Uh, en uh, met die vijf elementen van PERMA uh, uh, kan je dus mensen laten floreren. En de eerste is P van Positive Emotions. Dus dat is eigenlijk een beetje het gelukstuk. Dus als mensen positieve emoties ervaren, uh, dan uh, floreren ze meer dus dat is de eerste en de tweede is engagement, dat komt weer een beetje terug in de flow weet je, dus dat je in de flow zit um, dus die is belangrijk dan de derde is de R van relationships dus dat je veel sociale contacten hebt en een organisatiecontext dat je leuke collega's hebt en een leuke leidinggevende waar je goed mee op kan schieten of waar je wel eens een keertje mee kan roddelen of zo. nou dat is goed en dan de M van meaning dus dat je toch een purpose hebt of een, een, een hoger doel dan jezelf waar je naartoe kan streven en dan de laatste A van uh, accomplishments dus dat je dingen kan behalen. Waaronder dus dat geld en status, wat ik zei. En het grappige is: hij zegt dan van nou, ja. voor ieder geld is wat wils. Dus uh, sommige mensen die gaan heel erg aan op de P en de A. Uh, de anderen die gaan weer aan op de, uh, de M van meaning en de E van engagement. En zo is er voor iedereen wat anders. En wat je dus als organisatie ook zou moeten proberen te doen, is uh, alle vijf dingen uh, en zoveel mogelijk faciliteren. Maar niet per se. Bij iedereen opdrukken dat het per se om die purpose gaat. Hè? We moeten met z'n allen een purpose hebben en iedereen moet die purpose ook willen en volgen. Ja, voor sommige mensen is dat helemaal niet zo boeiend. Sorry, dat was een piepje van mij. Dus voor sommige mensen is dat helemaal niet zo boeiend en uh, 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 moet, je, moet je dat niet opdringen, maar mag je het wel laten eh, er later zijn zodat andere mensen daarop kunnen inhaken. Um, en wij voegen er zelf dan nog een zesde aan toe. Dat is de H van health. Dus dat je ook fysiek gezien. Uh, af en toe wat uh, als, uh, als organisatie zou je bijvoorbeeld bepaalde fysieke trainingen of zo kunnen stimuleren, want soms, uh, want je gaat ook floreren als je gewoon gezond uh, in je lichaam zit. Zeg maar. Oké,
0: okay, um. dus je hebt uh, om te floreren heb je nodig per ma, ha 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 met een h ja, dus, achteraan. Doe, doe maar hamper, um, Dat is makkelijker. Hamper, oké, okay, ja, positieve emoties, engagement, relaties, meaning en accomplishments. Yes. Dus hè? En ja. dus health, zeggen jullie. Ja. Ja. Ik zal in ieder geval zorgen voor de mensen die, die deze podcast luisteren. En die denken, jeetje, dit gaat wel erg snel. Dat er een link in de beschrijving staat van de, van de podcast. Met um, uh, nou ja, een link naar het boek van um, Martin Seligman. Uh, en ook sowieso natuurlijk naar, naar jouw boek. Uh, uh, en naar de website van Keto. Uh, Keto. Ah. Jongen. Sorry. Toch. Ik zit nu echt, on, terwijl je aan het luisteren aan het praten bent, zit ik te denken, oh, Keto, 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 En dan zeg ik dat ook nog fout, weet je wel. Dus, uh, Fleutelteam, uh, werkt goed. Ja, <laughs> ja precies. Oké. Okay. Um, wanneer gaat het mis met die, met die maffe millennials? Uh, ja, als je ze te, iets te veel loslaat.
1: Um, als, uh, want uh, ze zijn toch echt zoekende en denken dat ze het allemaal zelf kunnen. En, en ze kunnen ook best wel veel. Um, uh, maar helemaal loslaten, dan op een gegeven moment gaan ze, uh, zeker als het in een groep is, dat is heel interessant, komt er wel social loafing lekker naar voren, Dat ken jij wel.
0: Uh, social dus loafing is, is als je, zeg maar, uh, wat je, wat je bij studenten ook ziet, dat als ze in een groepje werken, één iemand heel hard werkt en de rest van de groep probeert met zo min mogelijk werk <laughs> uh, toch mee te komen met het eindresultaat, hè?
1: Ja, of, of, of dat je, en misschien nog zelfs extremer, niet eens dat één een iemand wat doet, maar omdat je met een groep bent, denkt, ja, maar dat is nu de verantwoordelijkheid van de ander. Dus bijvoorbeeld hier, de vaatwasser die hier staat, ja, soms dan stapelt de vaat zich nogal eens op, omdat iemand denkt, ja, ik heb, eer, ik heb vorige keer al de vaatwasser uitgeremd, dus nu ga ik het niet meer doen hoor, en dan doet niemand het. Dus, ehm... Um, uh, je moet continu zeg maar, aansporen dat ze die verantwoordelijkheid continu blijven nemen. En dat alles eigenlijk hun schuld is. Dat klinkt heel naar. Maar zij moeten weten dat uh, ze continu uh, uh, degene zijn die, die verantwoordelijk zijn voor alles wat hier gebeurt. Uh, en, en daar moeten ze nog wel eens op gewezen worden. En als je ze dus alle millennials alleen maar in een groepje laat, dan wordt het dus best wel lastig. Tenzij je daar ook dus weer, want hè, millennials verschillen ook onderling nog wel eens een aantal van de echte uh, leiders heb die de, de groep dan weer meetrekken en duidelijkheid geven. Um, maar ja, ze, ze, wat een ander gevaar is, en daar beschrijf jij natuurlijk weer lekker veel over Thijs, is uh, dat ze zich helemaal kapot werken en hun grenzen niet aangeven. En nee uh, zeggen en hoe hoe voorkom je, je dat? Ja, dus daar, daar is... Uh, ons, bij Kito is de sociale druk daar ook heel erg belangrijk voor. Dus de sociale druk gaat de ene kant op dat mensen wat harder moeten werken soms, en de vaatwasser dus uit moeten ruimen en in moeten ruimen. Um, maar ook de andere kant op is dat de leiders ook bewaken eh, de sociale druk ervoor zorgt dat mensen ook wel eens op vakantie gaan. Um, want bij ons hebben we onbeperkt vakantiedagen, dus je hebt nooit aan het eind van het jaar vijf dagen om op te maken, want je hebt onbeperkt. Dus mensen gaan soms niet. Um, en dan komen ze hier wat zaggerijnig en geïrriteerd en gefrustreerd over en dan zeggen ze, ja ik heb het zo druk. Ja ga alsjeblieft een keer op vakantie en zeg een keertje nee tegen de klant, weet je? want soms moet je ook nee leren zeggen. En dat is nogal lastig, want we willen het allemaal maar goed doen en perfect doen. Um, uh, uh, en ja, dat, 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 dat hoeft niet altijd. En soms moet je daar ook gewoon een keertje de rem op zetten. En dat is ook lastig.
0: Oké. Okay. Die maffe millennials en hun werkdruk. En um, ownership. Je hebt het over uh, zelfsturende uh, sentiment en uh, onbeperkte uh, uren. O on on onbeperkte uh, vakantieuren. En wat je allemaal daar, daar kunt doen. Even nog naar je... Want je bent ook in te huren als, als spreker. Mochten mensen dit, uh, dit horen. En denken, ah, dat vind ik wel interessant. Samen met Cedric, dus, van, uh, van Keto. Ja. Uh, ik, uh, Mookhal, zeg ik dat goed? Michel,
1: ja. Michal, oké.
0: Michel, Cedric, Michel. En dan gaan, en gaan jullie als duo. En ik mag toch wel, ik mag toch wel hopen... dat jullie, jullie dan gewoon de inhoud bepalen... en dan niet... Um, ...ook nog eens het publiek gaan vragen wat de inhoud is van de lezing, hè? Uh, Ja, dat doen we dus wel.
1: Dus, ja. <lacht> ja. We, hebben okay. gedaan, we hebben zelfs een keer gedaan in een een, uh, bij één congres... ...dat het publiek ook mocht bepalen wat wij zouden verdienen bij de, voor de talk. Dus um, zeiden we, nou, uh, willen jullie, uh, uh, we mochten het bedrag van de organisatoren niet noemen... Dus toen zeiden we, nou, jullie moeten gaan uh, klappen op, uh, bij het percentage dat jullie willen vinden dat wij verdienen. dat nou, zeiden we ongeveer op drie kwart van het tal. Dus toen uh, begonnen we met 0%, uh, dat we 0% zouden krijgen van het bedrag. En toen zeiden we, nou, als iemand ook hier zijn mond open trekt, toen gingen ze allemaal lachen. Toen zeiden we, stil, dat is niet goed. En toen uh, gingen we naar 10%, en 20%, en toen bij 80% ging uiteindelijk uh, de eerste klap een beetje aan. En toen 90%, bij 100% gingen ze allemaal aan. Dus toen kregen we uiteindelijk gewoon 100% van het bedrag. Maar goed, ze hadden het soort van meebepaald.
0: <laughs> Oké, okay. helder. Uh, je, je, je gaat dus praten voor, uh, voor mensen en dan mogen je zelf bepalen waarover en, uh, en hoeveel je betaald krijgt. Uh, ja. mensen kunnen het, het boek vinden. 99 Problems at the Bas. ain't One. Staat allemaal in de beschrijving van deze podcast. Ik heb het ja. idee dat we volgens mij nou ja, dat we ook nog wel een volgende podcast uh, zouden kunnen vullen over. Uh, allerlei verschillende onderwerpen en ook over waar jij uh, mee over floreert of, of op welke momenten jij floreert ja, leuk. Uh, maar dat gaan, we, dat gaan we denk ik de volgende keer doen, want we zijn nu al door onze tijd heen, helaas nee. Nee. Lennart, uh, ik wil je heel hartelijk danken voor je tijd en voor je, uh, voor je uitleg uh, volgens mij een inspirerend verhaal um, Lennart Thoma, dames en heren je luisterde naar de Thijs Lounsbach podcast. De links, de namen en de informatie uit deze aflevering kun je vinden in de omschrijving. De muziek voor deze podcast werd gecomponeerd door Bart Liebeert en Hugh Blains. Je kunt je voor deze podcast abonneren, dan krijg je een melding wanneer er weer een aflevering online komt. Dit kan via iTunes, via Spotify, via de andere podcastkanalen of via thijslangspach.nl. En mocht je daar dan toch zijn, schrijf je dan vooral ook in voor mijn nieuwsbrief. Dan hou ik je op de hoogte van alle nieuws rond boeken, columns en podcasts.